0: Každopádně jsem rád, že jste došli a můžeme odpálit tuto, tenhle, ten, tenhle ten online pokec. Já jsem právě vám psal už během mistrovství, respektive Martin byl myslím na cestě dom a Adam měl těsně před posledním utkáním o třetí místo. Jsem furt nevěděl, jestli mám napsat nebo nemám, abych ho nějak neznervo, neznervoznil. pak jsem si řekl, že on to unese. A každopádně jsem hrozně rád, že můžeme takhle pokec, protože mě zajímalo hrozně moc věcí, neboť... Asi tak desetkrát během každého utkání jsem viděl jednoho z vás, jak tam v šatně objímá spocený smradlavý kluky a blaho k výhře. Takže to byl fajn pohled, takhle do zákulisí té šatny, kde vy dva jste vlastně královali. A chtěl bych vlastně, nevím, možná na začátek, jestli byste řekli každý pět, šest věd o sobě pro další lidi, co jsou tady, protože, jak říkám, my už se známe, tak pro ten zbytek nějaké krátké představení a já o vás asi moc víc povídat nebudu, pak se spíš dostanem k těm praktickým věcem, jak jste si užili, užili mistrovství. protože Adama znám spíš, že jsme byli na pivu po nějakém kurzu, nebo při nějakém kurzu a Martina vlastně z Hubcare-u v Košicí, kdy, kde jsme byli vlastně taky na pár kurzech. takže asi to nechám spíš na vás. Dám přednost teda Martinovi, on se připojil později, tak ať začne. <laughs> tak moje jméno je Martin Babiak, <coughs> momentálně pracujem
1: v hokejovém klubu Dukla Michalovce a právě jsem se teraz dohodol aj na dalším pokračování v tomto klube, lebo už to vyzeralo tak všelijako, ale nakonec jsme se dohodli na další sezóně, takže takže se velmi těším. No a vlastně pri hokeji, pri som od tohto leta, predtým som pracoval v súkromnom rehabilitačnom centre v Košiciach v Rehabker Pozdravujem Evu. Čau. <laughs> Odkiaľ som vlastne sa dostal ku <kým> No a Neviem, čo by som ešte povedal o sebe. Tak k tomu hokeju som mal stále blízko, lebo celý život som hral hokej, takže pre mňa to nebolo také neznáme. Vedel som si presne predstaviť, že ako to tam funguje, ve to isté som zažíval, zažíval vlastne aj ja z toho opačného pohľadu. Akurát, že u nás nebola taká starostlivosť, jaku mali teraz chalani v repre. Taky si v repre. <laughs> Nie. <laughs> no a neviem, čo by som ďalej povedal o sebe som fyzioterapeut, vlastne fyzioterapii sa venujem už od roku 2016, kedy som dokončil bakalára, a vtedy vlastne stále pracujem. A, a tak no, hlavne v rehab keď som bol, tak som nadobudol strašte veľa vzdelania a strašte veľa kurzov som si, som, som tam absolvoval. A vlastne aj vďaka tomu ma zobrali do repre, lebo keby som zase nič nevedel, tak by som tam nebol. Okay,
0: okay. Pecka, k tomu se ještě dostaneme, jak jste se tam dostal, protože na to se asi ptalo pět lidí nebo šest lidí, jak jste <laughs> se prostě dostali uh, k tomu, že najednou jste v repre. Ale tak dáme ještě takhle uh, rychlý intro, uh, přehrajeme puk teďka k Adamovi do Plzně a uvidíme uh, ještě jeho představení a potom se dostaneme k tomu, jak jste se k tomu asi dostali. Já si oh. povím že je zobrať
1: uh, tričku repre, když vidím, že ne, to, je Adam ne? To je
0: jasný, to je jediný, co jsem měl vyprávaný. <laughs>
2: Tak můj jméno je Adam Havel, pocházím z Plzně, pracuji pro hokejový klub v Plzně a teďka vlastně to bude pátá sezona, kterou kterou tam rozjíždím. Je to na denodenní bázi, to určitě Martin dobře zná, takže není moc času na ostatní věci, vím samozřejmě kurzu a těch věcí, to si myslím, že že je hodně důležitá věc, neustále se vzdělávat. A bylo to vlastně taky moje první mistrovství, nějaký větší, větší šampionát, co se týče Český, České republiky nebo to hokejového světa. A jinak, co víc dodat, no.
0: Ok, takže, abych to zhrnul, oba dva jste byli reprezentační panicové a teďka jste se poprvé dostali uh, tak. k repre. tak jak se tam vlastně dostane, dostane takový fyzio?
2: No, dá str- cesta. <laughs> ne, je, těžko říct, těžko říct. Uh, určitě člověk, člověk musí, musí něco umět. Uh, já když uh, vlastně jednou ročně chodím na fakultu přednášet, nepovažuji se za nějakého teoretického mága, ani za praktického, ale tam je to přece jenom lepší. Tak... Uh, já nevím teda, jestli máme tady všechny příslušníky na to 18 let, jestli můžu použít nějaký nějaké ostřejší slova. Tak říkám, tady v tom sportovním odvětví je to úplně jednoduchý. Hlavně nesmí být člověk kripl. Musí se člověk hovat musí být člověk empatický a musí člověk být tak trošku i psychologem, protože čistě ta klubová práce, pak i ta reprezentační, Není to z mýho pohledu jenom o o nějakém fyzioterapeutickém umu, ale vědět, co aplikovat na koho, kdy, jak, proč. Říkám, Já si myslím, že se k tomu ještě během dneška dostaneme, ale kdo čeká nějaké čistě jenom fyzioterapeutické zázraky, tak tak ho asi trošičku zklamu. Protože je to prostě o tom vyhovět vyhovět těm hráčům, co potřebují a co chtějí. Není to vždy čistě z mýho pohledu teda třeba to Martin uvidí, no. z mýho pohledu to není vždy proste jenom ta čistá, čistá fyzioterapia, kterou de facto do nás spolu. No. Okay.
0: Super, to je zajímavý pohľad. A ja, tak,
1: keď môžem pridať, tak uh, tiež úplne súhlasím za dámom, lebo vlastně ty majstrovstva, to je jeden turnaj do roka, kde sa stretnú chalani z celého Česka alebo Slovenska, sa stretnú v té reprezentaci a tam Nemáš toľko času, že by si s tým chalánom reálne niečo spravil, respektíve pracoval na nejakom dlhodobejšom pláne. <kým> Máš čas, mesiac na prípravu, potom samotný turn- turnaj trvá 2-3 týždne pre koho ako. <kým> a viac menej len lepíš tie veci, ktoré sú akutné, hej, aby ten hráč mohol, aby bol schopný hrať ďalší zápas alebo prostě vynechať jeden zápas a hrať ten ďalší, lebo tam nemáš čas a priestor na to, aby si si robil niečo dlhodobé, hej, lebo tam už viac menej do tej reprezentácie musia prísť chalani, ktorí sú viac menej fit, lebo nepríde tam zranený hráč, lebo je tam vysoké riziko znovu zranenia, alebo prostě riziko toho, že vynechá zápas a taký hráč nie je viac menej potrebný, preto už spočív, že je tam tej roboty, by som povedal, že menej, čo sa týka tých zranení. Jasné, že aj tam sa vyskytnú, ale je, povedal by som, že těch zranění tam je ove na méně jako na klubové úrovni.
0: Hmm. Takže jako, když si představím ten tým, to stáro těch oveček, o který se tam staráte, tak uh, v podstatě, když máš ten svůj tým celou sezonu, tak víš, kdo s čím má třeba jaký problémy dlouhodobě, tak to nějak řešíš, ale na tom uh, mistrovství světa je to spíš jako, co se náhle akutně objeví a, a. jako se snažíš nějak lepit, aby ten hráč vydržel zápas od zápasu.
1: Áno, no tak, ja ja nie, si... aj keď ti tam príde hráč so skúsenostiami z NHL a ti povie, že tak ja som zvyknutý na toto, my to, tak, my to robíme takto, náš fyzio to robí tak, ja som s tým spokojný, tak kto som ja, aby som mu povedal, že vieš čo, nie. <laughs> Ideme to robiť inak. Prostě chalani ja. sú na niečo zvyknutí. Jasné, že tam môžem přidat do toho niečo zo svojho, ale, ale proste takto funguje repre, respektíve. OK.
2: Já si musím souhlasit, ono, já těm hráčům, který třeba neznám, nebo se během toho turnaje, nebo čehokoliv vlastně seznamujeme, tak vždycky se jich zeptám, jak jsou zvyklí to dělat, pak jim ukážu to, jak to dělám já, ať jde o předzápasovou nějakou uh, rozsvičku na stole, nebo o nějaký vlastně věci po zápase, co, co je dobrý uh, pro regeneraci a necháme je vybrat. Uh, ono je to od dost naší, pokud uh, já jsem vlastně absolvoval celý ten kemp, mimo jednoho týdnu, těch devět týdnů před, před tím mistrovstvím. ono je trošku složitější, že ty hráči se tam různě mění, ale ty, který tam zůstávají, tak v těch přátelákách nebo i na těch švédských hrách, českých hrách, tak máš šanci jim něco ukázat a něco vyzkoušet. A buď to tomu člověku vyhovuje, anebo nevyhovuje. Na To mistrovství už ten čas se krátí a my potřebujeme opravdu do každého zápasu, aby ty kluci byly na 100% v podstatě připraven. A jak říká můj kolega tady z Plzně, on, Honza Snopek, kondiční, kondiční trenér, tak nikdy od 18 let nenastoupil do jediného zápasu, že by ho něco nepolelo. To je prostě u takového sportu mm. skoro jako vyloučení. Mm. Takže vždycky tam něco je. Jo, aby lidi měli jakoby přehled, že ty hráči vlastně celý rok něco koušou. A jsou to menší, větší zranění. To už je prostě na každém a pak ještě přijde vlastně sedmi, osmi, devíti týdenní cyklus, aby, aby to dotáhli a tlačí to před sebou v podstatě ty dlouhodobý jakoby problém.
0: To se možná hnedka dozeptám, když vlastně tam pracujete s někým, já nevím, kdo má teďka zraněný třeba koleno nebo něco, nebo má bolího tam žebra, naražený a dále tak jde ten člověk rovnou za vama, nebo jak, jak je ten proces toho hráče, protože že jo, tam je celý tým, je tam doktor v jednom rozhovoru, teď nevím, co to bylo za českého hráče, tak tam Borec říkal, že vlastně všichni kluci už byli doktorama vopíchaní všema i injekcema, jen aby mohl jít na let, tak co všechno je v rukou toho doktora a co všechno vlastně řešíte vy jako fyzio?
2: My jsme tam vlastně dva fyzioterapeuti a jeden doktor, a ten doktor má samozřejmě klíčový, klíčový rozhodnutí. Ale pokud z, mý, z mýho pohledu je ten doktor, doktor chytrý, není to, nechci se dotknout úplně doktoru, ale taková ta stará škola, který a, nějaký egoistický pán, což my naštěstí nemáme, tak se s náma v klidu domluví, co by se dalo, jak by se dalo. Tam je to prostě o té důvěře. No, já si myslím, že je strašně důležitý mít nastavený celý ten realizační tým od kustodů, který se stará úplně o všecko, po medical tým, po média, prostě všecko to musí do sebe jakoby zapadat. Není to jenom o jednotlivcích, jestli je někdo lepší, jestli je v tuto horší. Tam na, na tom turnaj ten kort, ten je tak krátkej uh, relativně a hraje se tolik zápasů v, v málo dní, že Potřebujeme prostě z každého dostat maximum a, a všichni se o to jakoby zaslouží. Vůbec nikdo tam není takový, že já jsem ho a o tom, o tom to ani není. Je to prostě týmový sport a každý na to má svoji, svoji část na mm-hmm.
1: Martias? Já s tím určitě souhlasím, že u nás to fungovalo tak, že těž na tej spolupráci vlastně prišel Chalán, buď prišiel rovno za doktorom, alebo prišiel za mnou, že by som sa na to pozrel, ke to bolo niečo v mojej kompetencii, tak som to hneď akože snažil sa vyriešiť, ale samozrejme, že som to potom hneď konzultoval s doktorom a, vravel, a pýtal sa ho, že čo by sa dalo to spraviť ešte viac a zase naopak, keď prišiel tým problémom za doktorom a doktor mu povedal, teda ho odoslal ku mne, že správ s ním niečo, niečo a... Je to fakt do tej vzájomnej komunikácii, lebo fakt je to týmový šport a nejdeme se tam hrať na to, že kto je lepší a kto, čo, kto čo urobil, kto, co dokázal, kto je ten zázračný, že mu pomohol, ale je o to, aby sme spravili toho hráča a fakt tam ide o tu o komunikáciu a o tu súhru medzi, medzi nami.
0: Mm-hmm. Ty si vlastne, Martine, už nakousnú, uh, že se pracuje trošku jinak s hráčama, kteří sú ako místňáci, nebo ktorí i znáš. Vím, tam byl někdo od vás, vím, že Adam tam měl nějaký spoluhráče, myslím, z Plzně, jakože z týmu. Jaký je rozdíl v tom, když tam přijde ten hráč z NHL a vlastně je zvyklý na nějakou jinou péči, jestli třeba pozorujete potom těch hráčů, že mají jinou péči jako diametrálně, nebo jestli je to tak nějak všechno podobné, případně jestli vyžadují nebo jsou zvyklí na jiné věci, když byste to měli srovnat?
1: Ja by som povedal, že tam nie je žiaden rozdiel. Sú to všetci ľudia z mesa a kosti, majú tie isté svaly, tie isté zranenia. Oni, oni ničom sa nelíšia od hráčov, čo hrajú Slovenskú extraligu alebo Česku, a NHL. Tie zranenia sú stále rovnaké alebo veľmi podobné. Na to som nemal veľmi časa opýtať chalanov, čo hrajú v NHL, že aká je tam starostlivosť o nich, ale, respektíve čo všetko majú k dispozícii. Ale viac ja menej prišiel za mnou, tak sme akože prebrali ten problém, čo má a snažili sme sa ho vyriešiť, tak som mu navrhol zo pár spôsobov, že ako sa to dá riešiť, čo by on preferoval, alebo na čo je zvyknutý a išli sme podľa toho. Čo sa týka tej starostlivosti, to by ma akože veľmi zaujímalo, aké to je napríklad v tej NHL, lebo oni tam majú strašne málo času na na tú regeneráciu, lebo v kuse musia cestovať hore-dole a ten čas... Tam je strašne krátky, hej? lebo tak my Sloven- na Slovensku hráme dva až tri zápasy do týždňa, medzi tým sme 3-4 dní doma, tak tým pádom mám, vlast- mám vlastně celý deň čas sa o něho starať. Hej? Ale to v tej NHL, tak musíš cestovať z Toronta do Las Vegas a-, a naspäť. A tam si fakt neviem predstaviť tú, tú, tú regeneráciu, že ako to prebiehajú u tých hráčov.
0: Hmm, tak tam to musí být náročnější s tím spánkem, že jo, a s tím cestováním. Adam zatím vyměnil pozadí za Já jsem, jo,
2: já jsem musel se přesunout, on přišel malej a to, to by lítali.
0: Ale <laughs> máš tam krásné nebo
2: <laughs> Jo, to, to je paní výzdoba, no. Ne... <laughs> tak trošku i můj, můj nápad. <laughs> já teda jsem tu možnost měl, s některýma klukama to, to v rychlosti probrat. Samozřejmě, co se týče ty tý finanční náročnosti, ať jsou, to, ať jsou to přístroje, ať jsou to hlavně teda přístroje, nebo to zázemí, tak je diametrálně rozlišný od minimálně český extra ligy. A to je opravdu jako na, top, na top úrovni. Ale co se týče potom nějakýho množství, množství fyzioterapeutů, jestli si představujem, že my tady v klubu vlastně fungujeme, nebo jsem tady sám v podstatě, tak na ty repres jsme dva, někde má jedno, dva, různě se to střídá. Že by jich tam bylo třeba osm nebo devět, tak to, a i když by si to mohli finančně dovolit, tak to bohužel, bohužel uh, není. No. Takže nechci úplně zacházet uh, jmenovitě a jaký týmy v NHL, aby, aby to nevypadalo zase nějak útočivě, ale ale docela jsem byl z některých věcí jako překvapen, no. hmm. že bych čekal, že to tam budou mít. Uh, Lepší, lepší podchycený. Tuhle tu část no. organizace.
0: Hele, a ty přístroje, tak to jako myslíš prostě, že víc investují do toho vybavení na tu, na tu rehabilitaci? A,
2: jo, 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 tak já mám hodně zprávy z Rusku, z Ruska, z Ruska, z Ruska od kluků, Ruska? A, tam a taky nejví, tam, nejví, tam, nejví. Tam, tam, <laughs> tam, tam taky není problém de facto koupit jakýkoliv magnet, jakýkoliv laser za nesmyslné peníze, Akorát se častokrát setká v tom klubu, že to nikdo jako neumí použít.
1: Mm-hmm.
2: Takže to je pak jako ten druhý problém. No. Ale tak je to, je to jako v normálním biznisu. No. Tam, tam záleží prostě, kdo to vede, jak se tomu postaví. Já si myslím, že už i v Čechách se trošičku zlepšila, zlepšila ta péče i v, těch, i v těch extraligových klubech. Já vím, že čtyři roky zpátky určitě to bylo na daleko horší úrovni a co se týče nějaký, nějaký komunikace i s trenérami cokoliv, protože ta fyzioterapie, a si myslím, že je strašně důležitá věc. Celkově i doktori, že prostě ten medical staff pro ten tým může kolikrát toho hráče dostat, dejme tomu o něco rychlejš, Nechci říkat, že umíme zázraky, že ze 6 týdnů jsme schopni udělat, dva, to určitě ne. Ale minimálně předejít tomu, aby se to zranění neopakovalo nebo neopakovalo se v jiné části těla. A to si myslím, že je strašně důležitý, protože když to beru z pozice toho, toho GM, tak pro ně je důležitý, aby ty hráči, který platí, aby hráli a ne, aby marodili. rodili. Je to úplně jednoduchá přímá, přímá rovnice.
0: Mhm. Super, díky za sdílení. To mě dostává k jednomu dotazu. Uh, jaký pozorujete nejčastější zranění u hokejistů ať už v rapere, ale nebo spíš uh, jako obecně? Jestli je, já nevím, prostě jo, 50% všech koleno, nebo něco takového. Já vím, že asi jde i o to, jak se kdo s kým srazí a podobně, ale jestli je něco, co se jako opakuje periodicky nejčastěji? No
1: ještě, když můžeme povědět za seba, tak my jsme tuto sezónu klubo... v klube nemali, tuším, ani jedno. Svalové zranenie za čo musí púbať, lebo <kým> neviem ako je to možné, ale fakt nikto nemal žiadne natiahnuté trieslo tak, že by musel ako vynechať zápas alebo také niečo. Vlastne všetky zranenia, čo sme mali počas sezóny, tak boli kontaktné zranenia. Hej, lomená ruka, noha, vyskočené rameno. A... A to nevím, či se dá nejako štatisticky predvídať. Že... Ale tak naj... myslím si, že tie, tie zápestia, respektive ruky, či už pri tom strete o mantinel, že, že tam nejako zle narazí, ho někdo trafí zozadu a nečaká to, tak si tam ruku prostě zlomí o ten mantinel alebo, alebo dostane sekeru po rukách. Tak to je celkom také asi z tých pravděpodobnějších. A potom tie kolena, jasné, pri nejakom uh, zlom strete, zase... Je zle zapretý alebo niečo trafi ho, nečakane hráč, môže, môže sa tam to koleno zvrtnúť a to boli, to boli u nás najčastejšie zranenia. A plus ešte dvakrát sa nám stalo, že Chalanovi vyskočilo AC a znova to bolo len pri takom strete pri Mantinely hej, že nečakal, že do něho niekto vletí zozadu. Neviem, či sa to dá nejako takto štatisticky, ako že predvídať, že komu se čo může stať, no. Ale nejčastější bych som povedal, že jsou to ty kolena a zápěstí a ramena.
0: Hmm. Jo,
2: jo, jo. Je, je to asi, asi, asi taková všeobecná věc, protože my teďka teda v extralize konečně, konečně se dostalo na to, že se mění ty, ty otřesný šílený mantinely na ty, ty plastoj, na takový ty ohejbací, na ty lepší v podstatě, co už, je, co už je ve světě dlouhou dobu, tak tady už se to konečně taky mění, protože z toho, z toho vzniká hodně úrazu. Především, především opravdu ty AC. To, to, to jsou potom tom rány, když si tě najde někdo, někdo 110-120 kg a najde tě v blbý pozici, tak, tak s tím v podstatě neuděláš nic. My jsme teda měli letos svalový zranění dvě vážnější, ale vážnější typu 2-3 týdnů. Takže to nebylo zase nic nic šíleného, ale jinak se nám to taky docela dařilo, dařilo zachytit včas všechno. Tam je důležitá, jako na té klubové úrovni, určitě komunikace, komunikace a tréninky, jak s kondičním trenérem, tak s trenérami a potom na ledě, protože tam, tam už se to hlavně individualizuje kvůli hráčům. Jo? kdokoliv hraje, jestli to, to tamto. To už nejde prostě říct, Dáme všech, všech 20 lidí v té rozjeté sezóně a jedeme, jedeme tady kroužit, jedeme brzdy nebo takovýhle věci. Takže, takže tak. Jinak samozřejmě zápěstí takovýhle věci. Většinou, většinou ty nastřeleniny jsou takový jako nejčastější, nejčastější polozranění. Někdy je to na blbý místě, že prostě toto člověka nemusí pustit do jednoho, do dvou zápasů Niekde je to dobrý, že jde prostě s tou bolestí, co som říkal na začátku, hrá další zápas. Mm. Mm.
1: Díky, Například ja ty sem... Napríklad aj tie nastrelenia, keď sa, keď sa podchytia včas, tak dá sa tam veľmi, veľmi účinně skrátiť ta doba liečenia, hej, ale tam je zase zapotreby aj to, že by ten chalan. Po tom zápase naozaj prišiel a ukázal, že aha, toto mám nastrelené, tak treba to v tom momente hneď zaladovať. To je ideálne spraviť to ešte počas zápasu a potom, keď sa osprchuje, sprchuje, tak to zabali do nějakého zábalu, aby sa tam tá modrina vlastne nevytvorila taká veľká, alebo aby to proste celé zmeklo, aby sa to rýchlejšie vztrebávalo a tam sa dá tiež urýchliť tá doba liečenia, možno z týždňa na nejakých 5 dní, čo ti akože dosť pomôže. No. Ale tam je Ide zase o tú komunikáciu, hej, lebo chalani si myslí, že a to je len nastralené, dohral som, tý, som s tým zápas, je to úplne v pohode, dá sa s tým hýbať, že potom príde ráno, kde to celé stuhne a ráno zistia, že nevedia prostě hýbat s tou rukou, že tá, tá ruka je, je opuchnutá a nevie v tom udržať hokejku a tomu sa dá akože celkom dosť predísť alebo... Nebude, jasné, že to nebude 100% na druhý den, ale minimálně to bude o pár percent lepší, ako keby sa s tým nerobilo nic, A to je vlastně tiež naša úloha, aby sme, aby sme dávali aj takéto veci dokopy.
2: To naprosto souhlasím. My jsme zrovna jeden takovýhle krásný příklad měli teďka na mistrosti. Teď už vlastne po mistrosti môžu menovat, je to úplně jedno. Michal Jordán tam v jednom souboji přišel, přišel do nešťastne, nešťastne do kontaktu a zablokovalo se mu de facto celé rameno, zemní rotátory, vnitřní rotátory. To rameno bylo prakticky, prakticky nehybné. My jsme dostali nějaký čas, domluvili jsme se, protože jsme věděli, že po předposledním zápase vlastně ve skupině tak je, tak je postup jasný. Tak jsme nechtěli zase, aby ho uspěchat v podstatě, aby, aby byl schopný hrát v štortfinále. No, ale ve štvrtvinálech dostal na stejnou ruku nepříjemný blok vlastně. A do oblasti vlastně předloktí, těsně, těsně na palec. A tam přesně tu tutím, těma způsobama, různýma, trošku drastičtější metody máme, ale krásně jsme si osvědčili, že fungují. Takže určitě, vždycky říkám i v klubu, radši přijít i z drobností, abych ho poslal slušně k šípku, než aby mi to ukázal za dva, za tři dny a pak už se s tím jako blbě něco dělá.
0: Ty drastické metody jsou tajný know-how, nebo se s námi o to podělíš?
2: Ne, no tak drastické metody jsou drastické metody, no. Určitě, určitě po zápasech tak volíme, volíme zábalovou část do nějakých 48 hodin, tak se snažím využívat i, i přímo namražený chladivý zábaly, který jsou napuštěný speciálně, aby nemusel, nemusel vlastně řešit člověk, jestli to ledovat jednou za hodinu, jestli to ledovat, neledovat. To se snažíme protizánětlivým mastma ještě podmazat, ať je to ketonal, ať je to lioton, různě, jak na koho to máme vyzkoušený. A druhý den prostě, tak jdeme, jdeme ničit, v podstatě. <laughs> jdeme rozhánět zjednodušeně, jdeme rozhánět, jdeme rozhánět otok. Ať jsou to implikátory. Který, který mám dost dobře osvědčený, nebo uh, nechci dělat teda reklamu, aby to pak nevypadalo, že tady, že tady něco propagu.
1: No,
0: a
2: dělej. A, no nebudu dělat, Tak
0: no, to řekni, jak obecně, víš co?
2: To moc nejde. <laughs>
0: <laughs> tak to řekni, jak je to jedno. Tak, tak
1: je no, to tak jedno. Tak... Rýchlo jim, jim zavolaj, či dají nějaké peněžky za to. <laughs>
2: Počkám na mobil, ne, já mám osvědčenou opravdu na, na tu ty věci potom žlutou tajskou mást. Neznámý značky, <laughs> no, jich mást nejde, ale... Takže takovéhle věci. Já říkám, ten člověk většinou, většinou si dost vytrpí na tom stole, ale sám pak cejtí, že to k něčemu bylo, že to k něčemu je a, a přijde znovu a i přes tu krutnou bolest.
0: Hmm. Takže vlastně oni ty hokejky, máte zkušenost s tím, že jsou zvyklí jako i přes bolest v těch terapiích a no, jak, přes... jak kdo <laughs> občas si tak princezna jo nikdo ja. někdo
2: někdo vyloženě se nechat pohladit
1: <laughs> ja. ja to vím porovnat i z toho hľadiska lebo jsem před robil 3 roky pre futbalistov u nás a můžem povedať, že ti hokejisti naozaj dnes toho to viac víc ako ako ti <laughs>
0: tak to je známý že jo že jsou větší baletky <laughs> No, tak teď už podcast s fotbalovým a odělat dělat nemůžu. Se <laughs> jestli mám
2: vedle místo, jestli už můžu zpátky.
0: Tak, konec. Uh, OK. Uh, to jsme se bavili vlastně tady o těchto uh, zraních, co jste řešili tam uh, akutně, akutně na místě. Uh, když se vrátíme třeba k té klubové části, tak byl dotaz i na tom, co děláte jako za kompenzační cvičení. Jak si, já vím, že Adam už zmiňoval, že to je dost individuální ale také si máte nejaké něco k tomu, co děláte, třeba v rámci nejakých kompenzácií.
1: Tak my máme například i s Konničákom, jsme se o tom bavili, že prostě, čo dávať lebo samozřejmě, že potrebuješ mať nejakú všeobecnú časť, čo budú robiť vlastne všetci, lebo nemôžeš pracovať s 25 ľuďmi individuálne, prostě vlastně to sa nedá, takže máš nejakú všeobecnú časť, ktorá zahrania vlastne, máš tam cvíky na najčastejšie zranenia, čo sa dejú pri, pri športe, hej, hlavne vieš, ovplyní tie svalové zranenia, takže sa snažíme <coughs> snažíme sa tomu predísť a najčastejšie svalové zranenia pri, pri tom hokeji, by som povedal, že sú hlavne u tých hokejistov sú tie natiahnuté priťahovače, tie aduktory, bez debaty, lebo tak tie sú akože dlhodobo neskutočne preťažované pri tej záťaži. Potom ďalšia vec sú, sú zadne stehna a No a potom samozrejme, keď je, samozrejme, ten spodní hrba tam tiež dosť trpí, no, takže vlastne snažíme sa tie kompenzačné cvičenia konkretizovať na tieto tri, respektíve ešte, zahrneme zahranieme, zahranieme toho ramena, tak na tieto problémy a snažíme sa tam hľadať tie najvhodnejšie pliky, ktoré tých potom robia na pravidelnej báze, hej. Zase těž to nie je nutné to robit každý den, ale zahrnout to do tréningového procesu dvakrát do týždňa je si myslím, že postačujúce. se.
0: Okay.
2: Souhlasím, souhlasím. Jenom ještě tady je důležitý, já teda spolupracuji s mládeží a strašně důležitý z mý stránky je naučit je, naučit ty kluky vlastně se postarat mm-hmm. sami o sebe v té části, než se vůbec něco stane. Právě tu ty kompenzační věci, předzápasové warmupy a tohle z toho, aby měli vychytaný, protože pak se člověk jako dostane do situace, že ty kluci 16, 17, 18 letech a neví spoustu základních jako věcí, už jenom to, jenom jak se rozcvičit, proč tuto protože někdo to přehání, někdo z mého pohledu třeba toho udělá zase moc, někdo mý, a musí se i nastavit opravdu individuálně takováhle věc. A potom, co se týče té tý kolektivní, tý kolektivní části, tak my se zaměřujeme hodně na, samozřejmě na doktory, na, na kyčle, protože to je, to je nedělná součást hoké mít dobře, uvolněný, ale zastabilizovaný v těch krajních polohách kyčle. Není to o tom takový to starý, co se dělávalo jenom protahování. tahování. Prostě v těch krajních polohách musíme mít sílu v těch, v těch uh, kloubech jednotlivých a musíme tam mít statickou sílu i dynamickou. A určitě se věnujeme té části z DNSka převážně, nebo DNSkem, co se týče opravdu toho, těch spodních zád a toho břicha, protože uh, jak dobře víme, je to jednostranná zátěž a je tam dost nerovností potom.
1: Mm-hmm. Z, toho, z, tohto vlastne, tom, no, Martias. z tohto hľadiska by som povedal, že tá práca s mládežou je oveľa náročnejšia ako na tej klubovej úrovni pri, pri tých dospelých hokejistoch, lebo viac menej oni sa tak prirodzene sami vyselektujú a zostanú len tie silné kusy, ktoré prostě na to majú. Či už tvrdou prácou, že mali dobrého kondičného trénera alebo to si nemyslím, že ich veľa je na tých mládežnických úrovniach. A ja keď som bol raz takto pri mládeži ešte pred pár rokmi, tak som bol úplne zhrozený, keď som ich videl v posilovni, keď som im viedol akože kondičný tréning v posilke, tak som prostě len tak pozeral na nich, že prostě tí chalani, oni sa nevedia hýbať. A keď vidím, jak Halan tam robil treb, úplne s tou účinkou, bol tam vyosený, vykřivený a proste robí dreb, tak sa opýtam, že prečo to takto robíš, alebo, alebo prostě som sa opýtal, že, že ako, takto je to pre mňa normálne. No, tak potom som sa fakt zamyslel nad tým, že prostě tí chalani, tí mladí hokejisti, veľa z nich sa akože reálne nevie normálne hýbať. Nie to ja ešte, se... aby potom vedeli ja... hrať dlhodobo hokej bez zranení.
2: Ja som sa zařekl, že, že nebudu ako môj dereček, ktorý vždycky říkal za nás. Ale, ale ono to člověka do té do situace potom dostane. Když vidí ty 10-11, 12-13letý kuky uh, při jiném sportu. Tak je mi trošku smutno, protože, bohužel ta doba je taková, jaká je, ne pro někoho třeba bohu dít. Ale tomu sportu to vůbec nepomáhá, protože ty kluci ten přirozený pohyb, který jsme byli zvyklí uh, vykonávat ať. Uh, když si přišel ze školy ze základky, jakýkoliv třídy, tak oni ho prostě nedělají. Oni ho dělají dejme tomu, hodinu a půl denně na tréninku, ale tam už se zase musí soustředit na ty hokejové věci, nebo pro ten hokej věci, a uniká, uniká to potom v tom rozvoji v těch ostatních částech. Je úplný rozdíl, teda, když, když bych srovnal úplně zjednodušeně dnešní 13-letý kuky hodil a nebo 20 let zpátky 13 letý Puky. A to si myslím, že je pak velký problém i, i v těch posilovnách, i to, to, to už se prostě vleče, vleče před sebou a nedá se s tím moc nic moc dělat. No.
0: V podstatě jste oba řekli, že tam trošku chybí ta pohybová variabilita a že se vlastně no, určitě. zaměřujete určitě na ty dané části, co v tom hokeji jsou víc namáhané nebo jsou tam často ty z, zranění svalové, anebo kloubní, ale v podstatě těm klukům chybí ta variabilita toho pohybu. A preto to třeba i trénovať, tom. No.
1: Ale chvala Bohu, sa dosť často stretávam s tým názorom, respektíve sa to aj reálne deje, že, že mám kamarátov, čo majú proste deti v tom beku, že majú 8 až 10 rokov, tak mi vravia, že ich syn hrá aj futbal, aj hokej, chodí ešte sem tam na tenis, a vlastne nevie ešte, čo bude, čo bude hrať, čomu sa bude reálne venovať, ale chodí na tri športy naraz a keď bude starší, tak sa rozhodne sám. A si myslím, že toto je celkom dobrá cesta, lebo nachyta, z každého športu chytíš tú pohybovú variabilitu, je to iný pohyb, je to iný šport, aj samotná tá stratégia toho športu ťa naučí niečo iné a vieš to previesť do ďalšieho športu a tak ďalej. Tak si myslím, že toto je celkom taká dobrá cesta pre tie deti, aby neboli smerované na jeden, na jeden šport, ale aby sa sústredili na, na viacero, a už čoho bude bavit viac, z každého športu sa niečo naučí. To je, si myslím, že toto je celkom fajn, jakože vodba pre ty deti.
2: To je super. Začal no. se setkávám nebo, co sa mluvil hodně s těma hráčema, jak je to třeba v, v NHL často, často naučený, tak uh, tam spousta těch uh, hráčů, když teda mají nějaký volný čas, náhodou, tak je gol. U nás to až tak proslulý není, ale za mě to je pro hokej nejlepší pomalu kompenzační cvičení, jaký je. Samozřejmě musím ten gol hrát na druhou stranu, než hrát hokej. Jinak jinak se to míjí účinku. Ale to je taková jenom vsuvka, že ke každému tomu sportu jde něco najít zábavného, co toho člověka baví a zároveň mu to pomáhá potom to tělo zase dostávat do nějaký Tak, přesně tak.
0: Já jsem si myslel, že ten gol hraju, protože mají plnou prdel peněz a že neví, co s tím a že to je ten sport probohatý. To asi taky. To asi taky. A ty si tam vybral krásně somilu. No. Já
2: nevím, jestli si to uvědomujou oni. Ale je, je pravda, že spousta těch hráčů opravdu hraje na stejnou stranu jako hokej, takže jo.
1: to není nejlepší nápad. Je je to potom dost těch hráčov, čo máme zahraničných, čo prídu z Ameriky, a z Kanady, tak je tam oveľa viac pravákov ako u nás. Bo u nás väčšinou všetci sú praváci, teda píšu pravou rukou, ale hľa, prirodzene hra, hrajú na tú ľavú stranu, to v Amerike je to naopak. Sú praváci a hrajú na pravú stranu, lebo na pravú stranu ich učili hrať golov od malička.
0: Hm. Zajímavý z- Zajma- <hý> ich No, ešte teda doplním, že jeden můj kámoš to dělá kondičák a právě, uh, hokej, juniorce. Jedný, tak právě říkal, že pozoruje něco podobného, co jste tady teďka říkali, že ti kluci dneska jsou oproti těm, co byli před 15 nebo už 10-15 rokama, takže jsou hrozný panenky, že dřív prostě byli schopní něco dřepnout, něco benchnout, něco zasprintovat a dneska, že to je sice hodně, jako, že se dbá i na nějaké další cviky v různých pozicích, ale že pak třeba se mu dost opomíjí ta síla a že jsou jakoby slabší ty děcka. Tak nevím, jestli to tak někdo.
2: Ona je to těžký. Za mě mě veškerý sport tak se strašně strašně rychle teďka za posledních deset let vyvinul. A není to jenom OK. A stala se z toho taková taková atletická zábava. S tím, že občas se tam hodí půl, občas se tam hodí míč. Ale spousta těch hráčů už je dneska atletického typu. Už nejsou uh, ty starý somatotypy, co byly, trošičku bříško, vobří nohy, vobří zadek, když se bavíme o hokeji. Ale dneska už jsou to opravdu takový atleti, no. Naběhaný, nadejchaný. Marta. Ten usnul už. Nebo mu vypad internet.
1: <laughs>
2: co mi půl hodiny zapnut? A <laughs> Martěne, kdybych tě nudil, tak řekni, jo.
1: Je v pohodě, jsem <laughs> Ja som ostal pri tých mužských stehnách, vieš. <laughs> ja, ja by som, akože povedal by som tiež celkovo, že tí hráči akože s tou dobou sú trošku citlivejší, ako, ako boli kedysi, lebo zase na jednej strane som rád, že prídu aj so všetko, s každým nastrelením, čo dostali, ale na druhou stranu, keby som bol ja v ich pozícii, tak asi by mi to bolo jedno. <laughs> neviem, uh, neviem, to, neviem to porovnať. Ale ano, stretávam sa tiež často s tým, že proste aj trenery, čo mi vravia, tak prostě musím vyselektovať tých hráčov, že nech nechodia, nechodia s každou somarinou, čo ich kde zaboli, alebo niečo. Či zvládnu toho viac, tak zase aj ten hokej sa vyvíja dopredu. Máš oveda teraz viac technickejších hráčov, ktorí fakt, fakt nepotrebujú byť veľkého, veľkého vzrastu, alebo by neviem aký namakaný, alebo niečo. prostě vedia si tou svojou šikovnosťou získat to město v týme a jsou platnými hráčmi. Uh, nevím.
0: OK. Vy jste mluvili předtím, teď nevím už kdo z vás o tom, ale vlastně oba dva, myslím, že jste zmiňovali, že je dobrý všechno konzultovat třeba teďka v rámci toho repre s doktorem, s dalšíma lidma, takže to je vlastně takový jakoby komplexní multidisciplinární řešení nějakého problému. A mě by zajímalo teďka z pohledu Adama, který říkal, že pět let je u hokejek, Martin teďka rok. Jak tohle funguje na úrovni těch lokálních týmů? Jak moc poslouchá trenér, když mu řekne, že tohle hráče nepouštěj, ale on ho potřebuje, protože je zápas? A jak moc se dohodnete, jak moc se kočkujete?
1: No, u nás to bylo také, že my jsme to měli nastavené s trenérem. Když se někdo zranil, tak hned na druhý den, respektive po té diagnostice, někdy to trvalo kratší, někdy delší, když to byl složitější problém, tak jsme museli čekat na magnetickou rezonanci a na výsledok, co tam všechno bylo. Ale hned jsme sa snažili spraviť nějaký ten rehabilitační plán, že prostě ako dlouho bude ten hráč out a pekne deň po dní, týždeň po týždni spravený program, že čo bude každý ten deň robiť a ako sa to bude posúvať, Tak sme vedeli tú dobu stanoviť zhruba na 4 a 6 týždňov. No, tak sme to naplánovali na začiatku a po dvoch týždňoch potom prišiel trenér, že no a prečo ešte nie je ready? Však lebo sme sa dohodli na, že to bude trvať 4 a 6 týždňov. No ale dobre, tak však už by mohol korčulovať. Um, toto podľa mňa záleží od povahy trenéra, lebo s nimi, s nimi, s niektorými sa veľmi ťažko komunikuje o těch tých zranení. No. OK.
2: Je to, je to takový hodne, hodne křechtý téma. Ja doufám teda, že nenapadne žiadnyho trenéra si Hled to poslouchala teďka. Momentálně
0: určitě Ale ne. ne.
2: U, nás, u nás to funguje, musím říct, perfektně s doktorem, který je úplně fantastický a hlavně má takový privilegia, že já, když potřebuji jakýkoliv vyšetření, ať je to MRI, vlastně magnetická, nebo je to rentgen ct tak uh, mi to vybaví buď den, nebo den potom. Je to trošku, trošku šílený potom pro ty normální lidi, to chápu, ale bohužel to, to je sport, je to, je to zábava pro lidi a my potřebujeme, aby ty lidi chodili na ty zdraví hráče. Hmm. A tím to vlastně začne a většinou se domluvíme, domluvíme zhruba na nějakém na procesu, jak by to mělo vypadat, pak už to doktor nechá v moji kompetenci. A s trenérama, s trenérama. Já mám nejradši, když se mi zeptají jenom na datum, kdy může hrát. Protože taky se člověk setkal, setkal s tím, že spousta trenérů si myslí, že, že jsou doktori, že za nich to bylo, že o takhle a takhle. Prostě ta doba je jiná. A my teďka u nás tuto funguje, teda musím říct dobře, protože máme rozdělený prostě ty sektory. Oni ví, že já se o ty hráče postarám že v té prvotní fázi já s nima udělám, co je potřeba a v té druhotní fázi, tak zase ho předávám vlastně rovnou do spolupráce s kondičním trenérem a de facto po konzultaci s kondičním trenérem, tak pak usoudíme, kdy už je schopnej do zápasu. Protože dřív se to taky řešilo, tak když už ti to nebolí, tak může jít hrát, ale ten dnešní hokej je tak náročný fyzicky, že ten hráč nemůže nemůže po nějaké operaci za dva měsíce za dva měsíce nebo za tři měsíce, kdy se cítí, cítí že o to nebolí, jako jít do zápasu, protože ještě není třeba zase kondičně připravené. A pak je to vidět a pak je to vidět na výkoně. On se necítí komfortně a už se to zase tlačí před sebou. Samozřejmě záleží na průběhu sezóny, kdyby jsme byli někde. Někde u dna a potřebovali jsme, tak to řeší člověk jinak. Jakmile je play-off, tak to řeší člověk jinak. Je to taková nahodilá situace, v které člověk vždycky tak nějak plave a vymýšlí ten nejlepší přístup, jak pro toho hráče, tak pro to mužstvo hlavně.
0: A takže, kdybys měl říct, jako, nebo oba, kdybyste měl říct, jestli to funguje, ta komunikace nebo ne, dá se říct, jako jo, jasný, u nás to funguje, prostě všichni se všema komunikují.
1: Ja by som povedal, že to dosť záleží od povahy toho trénera, lebo naozaj inak sa to rieši, keď je play jinak inak sa to rieši v off-season, lebo teraz napríklad aj kvôli tomu som meškal, lebo mal som terapiu s jedným chalanom, ktorý je mesec po operácii, tak vlastne je, je jún, nemáme sa kam ponáhľať, tak to robíme pomaličky, poriadne, tak ako by sa malo, nemáme sa kam ponáhľať, to pred když keď nám začínalo play-off, tak my sme do play-off išli veľmi okrieštení, mali sme zranených vlastne troch kľúčových hráčov. A tam sa to s naším konkrétne s naším trenérom sa to riešilo veľmi zle, ta komunikácia, lebo on mal vyskočené ACčko. Mal to veľmi bolestivé vlastne po týždňovej pauze, on nebol schopný hýbať s tou rukou bez bolesti. Jeho bolelo to rameno aj pri obyčajnej 20-minútovej prechádzke, keď sa išiel prejsť z malou niekde po meste. No a trenerové argumenty boli, že ja som mal 10x vyskočené ac a ja som o týždeň nehral, tak jak, jak je to možné, že on ešte nehrál, on ešte nekorčuje. No lebo, no nemôžem. No a to si myslím, že to záleží od povahy toho trenéra, hej, že prostě ako to akceptuje. Momentálně v tom momente nebola iná, in, iné řešení, ako ho proste nejako zlepiť a že by hral.
0: OK. Vy ste ešte tam práve,
1: no
2: Tam si práve myslím, že Ať je to jakoby jedna organizace, tak uh, by mělo být jasně daný, jasně daný, co má kdo za úkol. A z mýho pohledu, já, kdybych byl trenér, tak jsem nadšenej uh, z toho, jaký mám já servis jako trenér. Mě by zajímal de facto jenom čistý, uh, čistý datum, kdy ten hráč může hrát. Samozřejmě, že se to nedá říct na den přesně. Máme nějaké odchylky, ty jsou vždycky ale starat se o to, že studi může hrát, nemůže hrát. Já si myslím, že by to ani nemělo být v kompetenci těch trenérů. Bohužel samozřejmě, jak už tomu dřív bylo, tak ty trenéři de facto rozhodovali o všem. Dřív takovýhle komfort neměli ani ty hráči, takže ty trenéři si to de facto jako řídili sami. A to si myslím, že je takovej blud, z té minulosti, které si pur trošku ještě neseme i, i doteď. Ale spoustu těch zase trenérů musím říct, že, že už to, že to pochopí třeba časem, nebo te, z mýho pohledu je to, jako já bych přišel za trenérem a říkal mu, hraj tuto, ty vole, ten je lepší. No, to já si prostě jako nemůžu dovolit z mý pozice. Takže oni by zase měli být schopní trošičku nějaký sebereflexe a věřit potom nám, v tom, co my s těma kluky děláme a kdy ten kluk je, ne na 100%, že to nebude nikdy, na 99% připravený prostě do toho zápasu. Protože ať, ať chceme nebo ne, tak z mého pohledu my jsme, my jsme jedna organizace a máme stejný cíl, umístit se co největš. A tam přece nejde o to, nebo nikdo nechce, nikdo nechce skončit níž, takže já skládně nebudu nikoho zdržovat toho hráče a říkat ne, tyhle, nemůže. Nevidím jako rozd... ne, důvod.
0: Protože by to dělal. Mně se líbí, jak se z toho hezky oborvat tak jako verbálně vyžonglovali, že každý si z toho vezme to, co potřebuje a politicky nemáme tu jednostněnou odpověď, ale fajn, chápu. A když se takhle bavíme o těch pozicích, kdo co dělá a zmiňovali jste, že jste takový dost často psychioterapeuti, mají ti hráči třeba i nějaký mentální kouči, ať už u nás, nebo v zahraničí?
1: U nás na Slovensku, respektive minimálně v Michalovciach, nie.
0: Ok. U nás, u nás
2: některý kluci mají. Já to vidím docela pozitivně. Samozřejmě, že se najde najde spoustu rádoby expertů na, na psychoterapii, nebo kteří kteří toho tak nějak využívají. Ale vím i od kluků napříč tou že že jedna paní v Třinci že byla velmi šikovná a častokrát, častokrát pomůže třeba i po mozku. Já v tom problém moc nevidím. pana opak, já si myslím, že ten tlak potom na některý hráče, protože každý jsme nějaký, každý se nějak s tím tlakem vypořádáváme a myslím si, že to není úplně jako špatně, má naopak. Mm-hmm.
1: Super. Díky. Ja by som, ja som reálně takých 80% nášho týmu poslal za nejakým mentálnym koučem alebo niektorých aj za alebo psychiatrom, nebo Určitě by to nebylo na škodu.
2: <laughs> to, to, jsem,
0: to jsem říkal, že bychom měli mít uh, příplatky <laughs>
1: <laughs> za práci.
0: <laughs> to zní jako, ale už je konec sezóny, už mě srde, když te týho, týho, týho terapeutovi, já už na vás nemám nervy. Ale okay. a co, v teda v tom, uh, co teda v tom Finsku? Trošku nás no, dílejte ty atmosféry, jak to tam probíhalo, co ten stadiák, vím, že... Uh, ste se i přesouvali uh, z, z jednoho místa na druhý, co diváci. Něco takového, trošku ještě závan uh, toho nadšení z toho mistrovství. Mě tady předejte. No, vy
1: jste to mali o dosti složitější. Vy když se přesouvali z Tampere do Helsing a potom zpět z Helsing do Tampere, my jsme mali len jeden presun uh-huh. <laughs> a potom už len domov. Ale když můžeme zase seba povedat, tak v těch Helsinkách tam. Čakal som jakože toho veľa viac. Tam fakt tá atmosféra v meste bola žiadna, možno nulová. Tam, tam viac menej ľudia, čo sa nezaujímali o hokej, tak ani nevedeli, že sú nejaké majstrostá sveta. Čo som sa s nimi stretol v parku, tak som ma pýtali, že čo tu robím, čo som, odkiaľ som, keď ma videli akože v našej uniforme. A takisto prišli sme na stadion, tak hrali sme na, neviem ako sa volala tá arena, ale hra tam HIFK Helsinki, čo hrajú finskú lígu. Nehrali sme na hardfall arene, lebo tu kvôli tej vojne s Ruskom, tak ju akože odmietli, lebo majiteľ tej hartfall arény je nejaký ruský oligarcha, tak ho z toho vyšachovali, tak sme hráli na menšej arene. Tá aréna nie je prispôsobená na to, aby sa tam mohli konať veľké šampionáty. Akože to je, keď to môžeme na Slovensku porovnať, tak je to, je to menší. St- Tadion ako je Styl Arena v Košiciach. Sú tam reálne dvě možno tri kabiny, kde, kde sa vedia akože veľké mužstva zložiť. Zbytok sú to len vymyslené priestory. My sme, boli, my sme mali šatňu, ktorá bola vlastne posilovňa. Len nám tam hodili boxy, kde sa mohli chalani prezliekať. Reálne sme tam mali jeden záchod pre 30 ľudí, takže to bolo také všelijaké. Ale stále sme mali tú lepšiu kabínu toho štadióna a stále to bolo ešte relatívne v pohode, lebo vedľa nás boli francúzi a tí mali, vyslovene oni mali Unimobunku, unimo to, to bolo maličké, ja som normálne pozeral na nich, že ako sa tam vie 25 ľudí zložiť aj z výstrojov, akože tam to bolo také všelijaké a zároveň tá atmosféra pri tom štadióne, bolo tam obrovské parkovisko pred tým štadiónom, Aj chalani, čo už boli na pred predtým, tak mi vravelo, že proste napríklad keď boli majstrovstva u nás na Slovensku, Košice a Bratislava, tak proste na tom parkovisku pred zimným štadionom, tam to žilo, tam bola urobená fanzóna, tam boli stage, tam boli nejaké, nejaké disciplíny, že si tam ľudia vedeli zastrieľať na pránku, niečo vyhrať alebo také niečo, boli tam televizory, dal sa tam pozerať hokej a fandiť a piť pivo a tak. V Helsinkách, tam to bolo, by som povedal, že tamto bolo doslabé. slabé. To, keď sme prišli do Tampere na to finále, tak tam, tam to už bolo vidieť od začiatku, že jednak, aj tá arena je obrovská, je novo vybudovaná, je, bol to krásny štadión. Tie priestory boli fajn, samozrejme, nedá sa zariadiť štadión tak, aby tam 8 mužů malo reálne full service, hej, akože to, to zase, to, to by sme čakali toho veľa, ale v tom Tampere sa mi to tam oveľa viac páčilo, v tej Nokiáre, jako fin- v Helsinkách, kde sme boli... V... A
0: ešte si byl, ešte si byl na výnku v, v ambasáde, ne? Teda... No, no tam, tam to bola sranda, no. Nás pozvali
1: na ambasádu na, na obed, tak tam sme si dali obed, akože bolo to tam zaujímavé, no všetci nás tam privítali, Dali sme si konečně nejaké tradičné slovenské jedlo, zemiakový šalát s rezňom, yeah. po čem už veľa chalánov tužilo, lebo ta hotelová strava akože nebola zlá, ale po dvoch týždňoch, čo sme jedli stále dookola to isté, tak už, nám, už sa nám hodil, ne, hodila nejaká zmena. A, a samozrejme aj pre ten personál tej ambasády, oni boli nadšení z nás, že sme tam ich prišli pozrieť, hlavne kuchár. Tak ten se tam, no, vásil, všetí, se tam fotil a ten byl z toho úplně odpalený. ale <laughs> bylo to super, no. byla to super zkušenost. Okay. No, já jsem čekal od,
2: od nové haly vlastně, kde, kde působí dva kluby, finský, Tampere a Ilves, tak jsem čekal daleko víc, co se týče toho zázemí. Byl jsem zklamaný z těch prostorů. Oni nejspíš jsme zjistili, že mají maj přidělený, kolik musí mít, nebo mají regulativ re, udělaný na to, kolik musí být záchodů vlastně pro, pro handicapované lidi. A Těch tam bylo pomalu víc než místností na, na odkládání věcí. Takže my jsme, my jsme vybírali de facto z těch osmi týmů, co se tam a, motalo na tom stadionu, asi jako čtvrtý. A když už se člověk podívá přímo do té kabiny, kde kluci opravdu mají hokejové věci, tak to vypadá hezky. Ale to ostatní zázemí, my jsme vlastně byli v takové krcálku s druhým fyzioterapeutem a tam jsme se různě museli vyhejbat i vlastně při těch terapiích doktora jsme posadili, posadili na na zaštimplovaný záchod, aby aby vlastně ordinoval to... tam ocet, protože toho místa opravdu jako tolik nebylo, co se týče, co se týče nějakých uh, lidí fandění, vo něco asi veselejší než v Helsinkách, protože finové hráli v Tampere. Takže takže trošičku atmosféra byla, ale Nebylo to nějaký úplně převratný. Asi jsem taky měl větší očekávání, protože ty finský fanoušci moc, moc upřímně jako fandit neumí. To jsou takový spíš divadelní, divadelní typy. Takže co se týče přímo toho, toho stadionu a zázemí, jo, nový, taková, taková navoněná bída, bych tomu řekl. Protože těch osm týmů, ono na druhou stranu je strašně těžký Strašně těžký pro osm týmů vytvořit zázemí na jednom stadionu. To si člověk nedokáže ani představit, co vlastně Kustodi musí, musí všechno vést z jednou týmu sebou, protože ten turnaj je zhruba na tři týdny a ty tý, tý aparatury okolo a těch věcí je strašný kvantum. To bývá okolo 50, 60, 70 beden prostě velkých a to někam naskládat, vyskládat Není, není úplně jednoduchý potom do, do jedné šatny jenom. A kolik jste to mohli mít vy jako fyzio? Hele, my máme, my máme vlastně jednu, jednu doktorskou bednu, kterou si vždycky tak nějak lékama a injekcema a bla bla bla, tak si sestaví nebo doplňují doktoři, a oni se tam taky různě točí. A my máme vlastně dvě takové fyzio bedny, kde. kde Samozřejmě třeba Rado ten druhý fyzik, tak zase využívá jiné věci než já, tak já jsem si vzal i svoje, svou kubovou vlastně věc. Nebo...
0: Ale máš prostě možnost si tam užít. Kde?
2: Jo, no musíš to dát do nějaký bedny, ale dáš máš si prostě to. Je rozměr ty bedny to,
0: a tam si dej co chceš. Tak. Okej, okej, okay, okay, tak...
1: My jsme to měli vlastně podobně, no náš náš doktor má měl dvě bedny. A my sme mali ako fyzio, sme mali vlastně dvě také velké. V jedné sme mali všelijaké tie prístroje, mali sme tam uh, tie káty na lymfodrenáž dvoje game ready a laser a teragany a nevím, čo tam ešte bolo. Potom sme mali jednu bednu, ktorú sme nechali vlastně na štadióne. Ta bola plná tejpou, krémov, emúzií a tieto veci. A potom sme mali ešte jednu menšiu, ktorú sme, ktorú sme brali na hotel. A vlastně tam odstávalo tam, že by sa mohli realizovať na hoteli a ja sme aj tak tiež ta naša masterská miestnosť bola strašne malá, strašne tesná, akože dvaja, keď sme tam naraz pracovali, tak to sme sa tam museli obchádzať a hrať sa na Tetris, takže aj kvôli tomu sme sa snažili čo najviac toho vyriešiť na hoteli, lebo tam sme mali toho priestoru oveľa viac. Čo bolo, čo bolo také, že dalo sa to odložiť, že nepotreboval to spraviť hneď po tom tréningu, po tom zápase, tak sme sa to snažili spraviť na hoteli, lebo bolo to tam oveľa komfortnejšie. A, a zhruba takto. Uh, neviem, ako ste cestovali do, do Fínska vy, ale naši kustodí išli do dávkov, ktorá má asi 16 kubíkov a ta bola, že úplne, plne naložená až po strechu. To...
2: No, my, sme, my sme leteli, my sme všetko vlastne brali, brali... Mm. A letadlovým spojem. Mm-hmm. Takže ještě jsme vlastně mezi předtím měli švédské hry, pak jsme se vrátili, a, a den vlastně volná, a potom jsme, potom jsme šli zase do Prahy, tam to trošku dá dokupy. Ty bedny doplně velmi si dělali co potřebou, protože pak už je to mistrovství. A ty tam potřebuješ ne od každého tři věci, ale radši šest takže už se pak tahá úplně všecko a musí už to klapnout, protože někde tam chodit a něco schánět není úplně, není úplně dobrý a hlavně těžko i sehnatelný.
0: A kolik jste měli času jako volnýho třeba i že jo, po tréninku, po zápase jste se starali o hráče, byl tam nějaký čas si projít město na si pivo, nebo jste byli furt jako s týmem, s klukama?
2: My jsme, my jsme třeba chodili ze Zimáku byla nádherná procházka kolem jezera, na hotel. Teď bych kecal kilometry, ale vím, že jsme to šli třeba 35 30 minut hmm. a měli jsme to štěstí, že bylo nádherný počasí, je opravdu letní počasí, takže nebylo to tak, že jsme padali úplně na hubu, ale ono taky záleželo, na jakých dnech to je, protože jedou hráči navíc, teď ty hraješ jeden den, Oni třeba ty ostatní hráči tak, maj, tak mají jiný režim, než ty zase co nehrajou, co čekají ještě, jestli je dopíšou, nedopíšou, ale furt musí být tak nějak rozdělená ta, ten, ten medical tým trošku do toho, aby bylo vlastně postaráno o všechny, aby se nestalo, že na tréninku není jeden, jeden z nástří, vlastně, nebo, nebo takhle. Kdyby se něco nedej bože stalo, tak aby, aby se to dalo vyřešit.
0: Marta, co slovenský tým a procházky kolem vizera? No vieš čo, miesto, a keď sme boli v Helsinkách,
1: tak sa mi podarilo asi tak za tie dva týždne dvakrát vybehnúť na takú hodinovú prechádzku, respektíve jazdu kolobežkou, <laughs> bo mali tam všade tie kolobežky, tak sa mi podarilo dvakrát vybehnúť na hodinku, sa tam povoziť a popozerať pobrežie a mesto a tak. Ale inak to bolo, bolo to také rozkúskované, hej, lebo... E- Stále bol viac menej program daný dopredu, tak vedeli sme, že budeme mať tréning, ale tak nevedel som, že koľko práce bude mať po tréningu počas dňa, hej, lebo tých chalani, chalani proste mi napísali, alebo prišli za mnou, že potrebujú toto a toto a ono to bolo také dosť rozkuskované počas dňa. Hej. Tréning skončil, dajme tomu, o 11.00, o 12.00 sme už boli na hoteli Jeden chalan prišiel o jednej, druhý prišiel o tretej, ďalší o piatej a medzi tým som vlastně ani nemohol nikam vybehnúť, lebo sa mi neoplatí na ten krátky čas a potom by som sa musel ponáhľať a tak, Takže bolo to tam, musel som byť vlastne stále k dispozícii k tým, tým chalanom, lebo vlastne o toho som tam bol
0: souta ja myslel, že jste tam měli se dívat na hokej a udílat si pár selfieček s klukama, aby se tam nakali makali o to jsem si myslel aj já. Ja. Proto jsem
1: Ale děj zase bylo bolo super, no, bolo super. Eh velmi dlouho tam světí slunko. hej, že zapadlo dajme tomu já jam, či bylo 10 hodin alebo tak nějako, ale zhruba do tej dvanástej tam reálně bylo ještě vidno. Čiže dalo sa v pohodě aj o tej 10:00 ještě někam vyběhnout a stále nebyla tma. To úplně tvoje tvoje
2: nadšení úplně nezdílím, protože už chápu, že tam tam mají nejvyšší počet
1: sebevražd
2: v Evropě, protože když přijdeš okolo jedné druhý raní po večerním zápasu na hotel a šajnuje tě to tam do okna, tak je to člověk jako zmatenej, co se děje,
1: Akože ja som sa ešte doteraz z toho nespamätal, lebo keď som slyšel ľahnuť okolo tej polnoci, ešte stále tam bolo čosi vidno. moje hlava si myslela, že sú štyri po obede. A ja som asi skôr ako o druhej nezaspal. A to, to ma drží asi doteraz.
0: <sík> <sík> no a Adame, jaký boli vo Slavy? V Slavy byli bojári, no.
2: Tak říkám. Uh, uh, jako, kdybych měl, kdybych měl vypíchnout jednu věc z celých těch třech týdnů, což jsem tam jakoby byl svědkem, tak mě to až vehnalo slazi do očí, když jsem viděl, jak někteří hráči KORZ slaví slaví vlastně Fuvózovka, třetí místo. Bylo na každém vidět, že, že už je to prostě dlouho, co, co se přivez nějaký úspěch. Ač menší třeba pro někoho, někdo se tomu může i smát, že se, že se slaví prostě třetí místo. Za mě to moment, prostě, když, když pak vidím třeba Tomáše Hertla, který, který přijede prostě po dlouhý době na národě, jak mu to zdravotně a opravdu vidíš tu, tu dětskou radost. To takovýto to, proč ty děti vůbec, nebo proč to člověk dělá. A to si myslím, že tak nějak všeobecně to tam strhlo úplně každýho a pak už jsme si to užili, jak jsme si to užili, no. Říkám, je to, je to prostě sport, hraješ to pro vítězství. To mistrovství je neúprostný v tom, že to třetí místo je de facto v ten moment dané cenější než to druhé místo, protože nikdy, nikdy nechceš prohrát finále. Tak podle toho to tam pak trochu vypadalo, no.
0: Okay. Ja to... Ale je to také,
1: že to ten ten s tím světa, není všecích halani to tam zažili, stále to je pro ako že obrovská zkušenost a nikto, možná někteří z nich nemají žádnou medailu vo své sbírce, tak stále to je, stále to je.
2: říkám, tady do Čech sa se vlastně nepřevezla žádnou K10 let medaile a bylo bylo prostě vidět, bylo vidět prostě na na lidech. Jak si toho váží, ať ač, ač třeba opravdu říkám, vyšly nějaký články, že se přehnaně slavilo a takovýhle. Já si to nemyslím. Když
1: Já si nějaký, myslím, že v tuto, tuto jsme toho trošku, toho. teda
2: na druhou stranu, si myslím, že v tutom jsme trošku my, my Čechoslováci jako prostulí, protože dobře znám vlastně kamaráda a, a bývalého polokolegu Peťu Čerešňáka, jak, jak, jak slavili vlastně bronz na olympijský hrách a my opravdu jsme v tuto asi specifický národ, protože my jsme měli hotel, hotel tam, kde bydleli i Fini a my jsme do rána ani nevěděli, jak oni hráli. Za první nás to vůbec nezajímalo a za druhý
0: nebyli vůbec slyšet.
2: <laughs> <laughs> asi jsme je nepustili ke slovu. No.
0: A má co trenér? Respektive oba dva máte, jste měli trenéry? Já, já,
2: musím říct, já musím říct, že jsem uh, velký fanoušek uh, takového toho přirozenýho charakteru u těch hlavních trenérů, takového toho přirozenýho respektu, který podle mě si za prvý nejde naučit a za druhý ani nějak dostat do sebe, no. A z toho Kariho to, to čiší. Samozřejmě, že to už je, je v, i věkem, ale co se mě informace vlastně který třeba měli velvu Praha nebo, nebo takhle, tak on byl vždycky takový. A já nemůžu říct na něj negativní slovo. V podstatě je to takový pán, který, který je trošku workoholik, protože, jak dobře víme, tak starší lidi stávají dřív. Takže ten je schopný už v 6:30 vlastně ty ostatní trenéry burcovat a, a hnát na video, aby se připravili a takovéhle věci. Ale na druhou stranu takhle to má vypadat. No, to je profesionální přístup, který si myslím, jako, že, že má smysl. A že někam vede.
0: Super. Martiás, trenér?
1: Craiga Renziho, tak je že to starší panel, ale o něco starší.
0: Vy jste měli vlastně nejmladší tým a nejstaršího kouče, že jo? A, asi tak. No.
1: A plus ten trenér, jakože no, ona aj skrz tu svoju kariéru hokeju, čo má, tak on on vyzerá, že už toho zažil akože dosť. <laughs> Ale na druhej strane z neho, z neho sála taký pokoj, taký kľud, akože aj keď boli nejaké nezhody v kabíne alebo prostě sa nevyvíjal zápas podľa, podľa našich predstav, tak on to svojou, svojim kľudom, svojou charizmou, alebo ako to nazva, tak on to stále vedel veľmi dobre, veľmi stručne a veľmi krátko ohodnotiť a, a je tam taký ten pokoj, akože pod Craigom sa, sa fakt muselo tým chalanom hrať veľmi dobre, lebo z neho sála taká tá osobnosť. Tým, že je to starší pánko, on nerozpráva ani nahlas, fakt, že rozpráva veľmi potichu, ale ako náhle začne rozprávať on v kabine je ticho a všetci ho, všetci ho doslova počúvajú, nerozpráva zbytočne dlho, rozpráva veľmi presne, veľmi trefne, veľmi stručne a chalani si z toho majú čo odniesť. Uh, teraz momentálně je otázna jeho budoucnost v uh, hokejové reprezentaci, či ještě bude trénovať Slovensko alebo nie, alebo predsa už má svoje roky, tak uvažuje nad tým, že či, či sa ještě na to dá, lebo predsa je Slovensko je dosť ďaleko od Floridy, kde on býva. No a čo se týká ostatného realizačného týmu, respektive asistentov trénerov, tak. Uh, na nich tiež nemôžem povedať ani krivé slovo. Fakt sú to profesionáli na, na vysokej úrovni, ktorí sa venovali. Veď my sme prišli na štadión, my ako kustodi tam chodili stále první, A keď sme tam my ako fyzioterapeuti prišli hodinu pred zrázom, tak trenéři tam už boli a už si rozoberali videoanalýzy a tieto veci. Takže každopádne tá profesionalita tam je na vysokej úrovni a, a veď my dobre si plnili svoju prácu.
0: OK. No a my jsme co čo oslavovat na druhé straně. <laughs> Já tady mám poslední dotaz. Ty dotazy čtu bez jména, tak k tomu ho možná ani nemusím doplnit. To byl krát, když někdo přišel, tak jsem se hodně smál. Adame, proč nejdeš dělat někam do pořádného klubu, třeba ke mě do varu? Pravý no. <laughs> Petr.
2: <laughs> Můžu říct bez komentářů.
0: <laughs> Budu s ním v pohodě. <laughs>
2: Ne, tak já jsem, já jsem narozený v Plzni a myslím si, že tady jednoho dne i umřu. Já zase nejsem takový cestovatel, že bych se zbalil a, a šel jen tak, jen tak, teď už je to i dost nemožný, když člověk má rodinu úplně, se zbalit a jet do, co do jiného města, protože to už ani nemá společného co s městem. Ale, <laughs> ale... <laughs> tam mi to nikdy netálo,
0: samozřejmě. OK, OK. Pokud... A
2: děkuji za, za nabídku.
0: <laughs> pokud někdo tady z posluchačů, co jsou ještě připojení, bych se chtěl něco zeptat, tak teď se klidně zeptejte, ať nejsme moc dlouhý. Já jsem klukům slibil, že to je hodina, už je to dopřed hodinu, tak aby jsme je nezdržovali od uh, manželských povinností moc dlouho. Tak klidně, pokud někdo chce, tak teď má pět vteřin. Pět vteřin tíchají pryč. <laughs> Takže za mě asi a děkujem za rozhovor, jsem rád, že jsem stihl. Na Svěru Slovenska máme internet iba v pondělok a čtvrtok. No, prosím. Jsme no, tak jsme to trefili. Proto <laughs> jsme to <tady> dali na pondělí. <laughs> bacha, tak bachať není půlnoc, aby bylo to neodpojilo. <laughs> Právě. <laughs> OK. Hele, kluci, díky moc, že jste si našli čas a doufám teda, že vaše kariéra národní bude dál takhle pokračovat. Vidíš, ještě Adam jsem se nezvytal, dostávají medaily i fyzio, nebo ne?
2: Dostávají. Dostávají. Nám bylo předem řečeno, že kdyby, kdyby to vyšlo, tak jde, teď bych kecal, jestli 33 30 lidí, 35 lidí vlastně pro medaily, což jsou hráči, trenéři, my máme široký trenerský tým, takže nám bylo řečeno, že, že nám jí dají potom a těsně potom, co jsme vlastně slezli z ledu, tak tak donesli zbytek, já nevím, jestli se dělá celkem 45 medailí, no tak já. Takže
0: máš to doma, jo? <laughs> jo. vidět, nebo co? Tak jako, to, že to, to <laughs> A abych nesklamal ty, slovenský fanoušky zase. Hele, oni zase na, na olympiádě, takže v pohodě, myslím. No,
1: ale na olympiádě chala čo braveli, čo boli jakože v tom týme, tak doteraz jich nedostali. Těžím, bylo slybené, že jich dostali. <laughs> Tak to je Slovensko, to mi zase nepřekvapuje. Interní by bylo v pondělí
0: a čtvrtok, takže... Medaile jsou v pátek. My máme jiné priority. <rý> okay. Kluci, hele, díky moc, ať vám to šlapé a doufám, že tak taky normálního piva.
2: Jasný, děkujem. Tak jo, díky. mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, děkujem všem posluchačům a divákům. čaute.
2: Chao, chao.